0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Paw Patrol, der Mighty-Kinofilm von Karl Branker. Über die neoliberale Ideologie in Paw Patrol haben wir bereits in einem Video gesprochen. Nun geht es um den neuen Kinofilm, in dem die Hunde zu Superhelden werden. Wer hätte das gedacht? Hollywood weiß nichts anderes mehr zu erzählen als Superheldenfilme. Also, muss auch aus der Paw Patrol-Truppe eine Superheldentruppe werden. Aber bevor wir da näher ins Detail gehen, müssen wir erst einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken, was ist eigentlich das Besondere, wenn man über Filme spricht, die für Kinder sind, beziehungsweise gibt es überhaupt so etwas wie Kinderfilme. Neil Postman würde sagen... Eigentlich nicht. Wir haben so etwas wie Kinderbücher, weil man sich ja erst einmal, wenn man liest, das peu à peu erschließen muss. Erst einmal das Lesen selbst und dann auch kompliziertere Texte zu verstehen. Bei Bildern ist das, sagt Neil Postman, völlig anders. Er bezieht sich hier besonders auf das Fernsehen und er richtet diese Kritik in das Verschwinden der Kindheit vor allem gegen das Fernsehen, aber wir können das natürlich erweitern auch auf das Kino und Neil Postman sagt da an einer Stelle sehr eindrücklich, dass wir es nicht mehr mit einer Informationshierarchie zu tun haben beim Fernsehen. Er sagt vom Fernsehen jedoch wird dieser Informationshierarchie die Grundlage entzogen. Das heißt, alle Bilder können gesehen werden, von Kindern wie von Erwachsenen. Das ist nicht so, dass man es wie bei einem komplizierten Text einfach mit einem verschlossenen Werk zu tun hat, dass man sich sich erst erschließen muss, vielleicht auch dadurch, dass man älter wird. Was hat das nun zur Folge? Postman schreibt, entscheidend ist, dass das Fernsehen Informationen in einer Form präsentiert, die unterschiedslos jedem zugänglich ist. Und das bedeutet, das Fernsehen braucht nicht zwischen den Kategorien Kind und Erwachsener zu unterscheiden. Nun gibt es ja Kinderprogramme. Und wir können uns jetzt fragen, wie ist das bei Paw Patrol? Paw Patrol richtet sich ja dezidiert an Kinder, nicht an die Eltern. Die Eltern müssen es nur ertragen. Es ist nicht wie in den Animationsfilmen aus dem Hause Pixar, wo man Jung und Alt bedienen will. Die Hunde und ihre Mitstreiter, die sind ganz putzig gezeichnet. Wir haben äh, Stimmen, die für Kinderohren sind, Panten, die für Kindergemüter sind. Die ganze Überdrehtheit ist die Summe des äh, dominierenden und energierenden Kinderfernsehens, das man so kennt oder auch nicht kennt. Man kann fast sagen, äh, das Süßliche, was die Kulturindustrie produziert, deckt sich mit dem Zucker, den die Zuckerindustrie produziert. Wie gehen wir nun aber mit Postmans These um? Sie stimmt dennoch. Paw Patrol, The Mighty Movie, ist ein Erwachsenenfilm für Kinder. Hier wird keine kindliche Welt erschlossen, sondern die Kleinen werden vorbereitet auf die Welt der Großen. Die Narrative der Großen Welt werden bedient, die Spannungsbögen der Großen Welt werden etabliert und die Kinder können es, weil es vor allem die Bilder sind und eine äh, doch recht simple Dialogführung, alles natürlich nachvollziehen. Sagen wir es also gleich, wir haben es hier mit einer Fortsetzung der elenden Blockbuster-Produktion der Gegenwart zu tun. Aber es ist auch ideologisch die Vorbereitung auf den Ernstfall. Worum geht es? Das Böse bedroht Adventure City dieses Mal in Gestalt einer finsteren Wissenschaftlerin. Diese möchte einen Meteoriten einsetzen, um damit die Stadt in Schutt und Asche zu legen, was die Paw Patrol-Hunde natürlich verhindern wollen. Zunächst aber haben die Hunde durch einen anderen Meteoriten bereits Superkräfte erhalten. Jedes Hündchen hat nun eine eigene Superkraft und kann sich so nicht nur der Wissenschaftlerin Victoria Vance in den Weg stellen, sondern auch dem bösen Ex-Bürgermeister Hamdinger. Victoria Vance, genannt V, will mit einem Magneten nun einen weiteren Meteoriten herlocken und dann alles zerstören. Damit dies vereitelt werden kann, gibt es neben der schon etablierten Paw Patrol noch eine Mini-Paw Patrol aus Welpen. Wie Tiere und Krieg zusammenpassen, das erleben wir in den sozialen Medien, wo immer mehr darauf auch gesetzt wird, dass man rührende Geschichten aus Kriegen berichtet, in denen Tiere eine Rolle oder vielleicht sogar die Hauptrolle spielen. Es ist ja alles so süß. Und diese Welpen werden, wie wir im Laufe des Filmes sehen, dann auf einer Militärstation im offenen Meer einem Wehrdienst unterzogen und sind dann Gut ausgebildete Kindersoldaten, die jedoch nicht im Namen des Staates, sondern für diese private Söldnertruppe namens Paw Patrol agieren. Das neoliberale Paradigma der Serie und des ersten Kinofilms wird hier nicht verlassen, sondern erweitert. Haben die Hunde in der Serie ein privates Unternehmen vor allem ausgeübt, das staatliche Aufgaben übernimmt im Inland, private Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt etc., ist die Privatisierung nun fortgeschritten. Auch das Gewaltmonopol auf internationaler Ebene wird zu einem Gewaltmarkt. Die Hunde greifen nun stark hochgerüstet auf dem Feld des Krieges ein. Damit treten sie in die Fußstapfen der Marvel-Superhelden, der Torettos, der, der Expendables, all das sind dynamische, effiziente Eingreiftruppen, die zur Not den Weltfrieden wiederherstellen können. Einmal mehr zeigt sich, dass Paw Patrol nicht nur primitiv gezeichnet und entsetzlich nervig ist, viel schlimmer ist, dass den Kindern die Kindheit geraubt wird, indem man sie mit dem, was gern Härte des Lebens genannt wird, konfrontiert und von ihnen auch verlangt, dass sie sich abhärten. Sie sollen früh bereit sein, militärisch einzugreifen, wann immer es erforderlich ist. Der erste Eindruck täuscht. Wir haben es an keiner Stelle mit einem Kinderfilm zu tun. Dieser nämlich würde das Reich der Fantasie öffnen, würde etwas erzählen, was Kinderaugen noch sehen können, was Erwachsenen aber allzu oft verstehen bleibt. Eine Welt wie die von Puder beispielsweise, die jenseits der Herrschaftslogik, jenseits von Staatsraison und Militarismus angelegt ist. Power Patrol the Mighty Movie geht den entgegengesetzten Weg, man verkauft das militärische als putzig und niedlich und bunt. Ideologisch wird früh eingehämmert, dass man stets auf der Seite der Guten steht. Schlussendlich heißt es dann auch, wir beschützen Adventure City und die Guten. Und kein Einsatz, so wird immer wieder betont, ist zu groß, selbst für die kleinste Pfote nicht, die kann auch immer zeigen, was sie drauf hat. Es ist also eine Rekrutierung auf allen Ebenen. Mit Superkräften ausgestattet, dürfen alle über sich hinaus wachsen, was in der Superheldenlogik bedeutet, sie dürfen sich heroisch verhalten. Gegenseitig rufen sich dann die Hunde, wie wir das aus dem Marvel-Universe kennen, zu, wir glauben an dich, ich werde euch nicht enttäuschen. Und auch Liberty bekommt schlussendlich eine Superkraft, lange wartet sie darauf, sie bekommt einen dehnbaren Körper und kommentiert das mit den Worten, ich wollte schon immer flexibler sein. Eigentlich das Credo des Neoliberalismus schlechthin. Die kleinen Zuschauer werden hier zu Pavlovschen Hunden abgerichtet. Sie sollen lernen, was die sogenannte Erwachsenenwelt von ihnen erwartet. Die globale Aufrüstung trifft auf ein global erfolgreiches Franchise. Das Stumpfe und Rohe der Wirklichkeit wird hier in eine stumpfe und Rohe Geschichte gegossen. Man hätte ja mal keinen Superheldenfilm drehen können. Man hätte ja mal irgendetwas anderes erzählen können. Aber nein, es gibt nur noch Weltbedrohungsszenarien und man braucht Helden, um uns vor der Bedrohung zu schützen. Man braucht Helden, die zu allem bereit sind. Das Kino rekrutiert hier auch seine Zuschauer der Zukunft, also richtet sie darauf ab, was das erwachsene Publikum schon die ganze Zeit erwartet, nämlich ein Superheldenfilm nach dem nächsten. Und es liegt selbstverständlich nahe, wenn wir über Hunde sprechen, über die Konditionierung zu reden. Es gab ja dieses berühmte Experiment von Pavlov, wenn man dem Hund Futter zeigt, dann ist es ein unmittelbarer Reiz und dann beginnt die Speichelproduktion. Wenn man einfach nur eine Glocke läutet, dann passiert erst einmal nichts. Bringt man das aber in einen zeitlich engen Zusammenhang, läutet man erst eine Glocke und danach gibt es immer sehr schnell Futter. Wird es irgendwann so weit sein bei dem Hund, dass wenn man die Glocke schlägt, sofort bei dem Hund die Speicheproduktion einsetzt. Wie, wie verläuft nun die Kinokonditionierung? Gewisse Figuren oder Narrative wie ästhetische Versatzstücke haben sich als gut und richtig eingeprägt. Sie werden einem eingehämmert und wir werden auf diese konditioniert. Der Kleinste Hund, so lernen wir früh, hier in diesem Film ist immer der größte Held und wir können das dann auf alle weiteren Filme, die kommen werden, übertragen, sodass wir immer schon wissen, ah ja, so verläuft das also, so muss es sein. Schurken sehen wie Schurken aus und wenn die Welt bedroht ist, dann schlagen die Macher bei uns sofort die Glocke und wir sagen, die Welt muss gerettet werden, was immer auch kommt, sie muss gerettet werden, wir stellen keine anderen Fragen mehr, wir Rennen zum Fressnapf. Gilt das nicht auch für politische Schlagworte? Ja, sagt Herbert Marcuse in seinem Buch Der eindimensionale Mensch. Und in gewisser Weise ist dieser Titel ideal für Paw Patrol, denn herangebildet werden hier eindimensionale Menschen. Und Marcuse schreibt nun, in diesem behavioristischen Universum tendieren Wörter und Begriffe dazu zusammenzufallen und vielmehr oder vielmehr der Begriff wird tendenziell durch das Wort absorbiert. Jener hat keinen anderen Inhalt als den, den das Wort im öffentlichen und genormten Gebrauch hat. Und das Wort soll nichts über das öffentliche und genormte Verhalten hinaus bewirken. Das Wort wird zum Klischee und beherrscht als Klischee die gesprochene oder geschriebene Sprache. Die Kommunikation beugt so einer wirklichen Entwicklung des Sinnes vor. Das ist jetzt sehr abstrakt formuliert, aber was ist damit eigentlich gemeint? Nun, es gibt ja ganz viele Hochwertwörter im Diskurs, die immer so gebraucht werden und alle dicken sofort und sagen, ja, ja, so ist es wohl. Da wird auch so eine Glocke geschlagen und sofort wissen alle Bescheid. Und damit ist aber auch gesetzt, was wir unter den Worten zu verstehen haben. Marcuse schreibt weiter, an den Knotenpunkten des Universums der öffentlichen Sprache treten Sätze auf, die sich selbst bestätigen, die analytisch sind und gleich magisch-rituellen Formen von funktionieren, indem sie dem Geiste des Empfängers immer wieder eingehämmert werden, bringen sie die Wirkung hervor, ihn einzuschließen in den von der Formel verordneten Umkreis von Bedingungen. Und diese Einschließung ist jetzt interessant. Er sagt, Substantive wie Freiheit, Gleichheit, Demokratie und Frieden implizieren analytisch eine bestimmte Reihe von Attributen, die immer dann auftreten, wenn das Substantiv ausgesprochen oder geschrieben wird. Und das Bedeutet dann, diese ritualisierten Begriffe, die werden gegen den Widerspruch immunisiert, schreibt Marcuse. Und so führt das dazu, indem man diese Begriffe einfach nur noch aufruft, wie man die Glocke bei Pavlov verklingen lässt. Damit wird die Tatsache, dass die herrschende Art der Freiheit Knechtschaft ist und die herrschende Art der Gleichheit von außen auferlegte Ungleichheit durch die abgeschlossene Definition dieser Begriffe im Sinne der Mächte, die das jeweilige Universum der Rede modeln, daran gehindert, Ausdruck zu finden. Und so sagt er, das führt dann eigentlich schon in so eine Orwellsche Sprache im Extrem, wenn Krieg dann Frieden ist und Frieden Krieg ist. Und wenn wir jetzt auf diesen Film zurückgehen und uns jetzt nochmal überlegen, was wir eigentlich für ein Ausgangsszenario haben, eine Bedrohung und dann haben wir äh, die Hunde und die Welpen und alle kämpfen gemeinsam mit schwerem militärischem Gerät, dann sehen wir auch hier, wir werden eingeschlossen in ein Bedrohungsszenario, bei dem wir nur noch sagen müssen, ja, ihr müsst kämpfen für die für die Freiheit und ihr beschützt ja die Guten, das habt ihr doch gesagt. Der Rahmen selbst wird nicht mehr in Frage gestellt. Puh, der Bär würde ja fragen, warum müssen wir überhaupt kämpfen? Warum muss man überhaupt andere beherrschen? Weshalb können wir nicht lieber spielen oder schlafen? Das wären kindliche Fragen, die eigentlich auch Erwachsenen gut täten. Aber diese Fragen stellen sich nicht in diesem Film. Die Hunde stellen sie nicht, aber auch die Macher mit ihrer hündischen Ideologie stellen sie nicht. Es reicht, Freiheit zu rufen und sofort sind alle bereit, diese zu verteidigen, anstatt in Frage zu stellen, ob dies, was da verteidigt wird, wirklich Freiheit bedeutet. Paw Patrol verbietet Kindern die Lieblingsfrage. Was fragen Kinder am liebsten? Warum? Und sie fragen es ja zu Recht am liebsten. Aber dieser Film sagt einfach nur darum. Darum müsst ihr kämpfen, darum müssen Filme so sein und darum seid ihr gefangen in der Blockbuster-Logik. Paw Patrol will, dass die Kinder nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.